0: Привет всем! С вами Настя и подкаст "Мама, я в Европе". И сегодня у нас очень-очень интересный гость и самый первый представитель творческой профессии среди наших гостей Женя Пестова. Привет, Женя!
1: Привет, Настя и привет, слушателям подкаста. Очень рада
0: быть с вами здесь. Расскажи нам, пожалуйста, немного, чем ты сейчас занимаешься, и где ты живешь.
1: Я живу в Берлине уже четыре с половиной года. Я фрилансер и художница. По образованию графический дизайнер, но два года назад я полностью оставила графический дизайн, в котором я работала больше 12 лет, и сейчас я занимаюсь тем, что рисую и продаю свою живопись, преподаю каллиграфию и леттеринг и э, реализую свои мечты стать продающимся художником в Берлине.
0: И сразу говорю, обязательно проверьте инстаграм пестова.де, потому что там просто потрясающие работы. Спасибо большое, да, приглашаю всех в свой инстаграм, я надеюсь, вам
1: там понравится.
0: А расскажи, пожалуйста, как начинался твой путь с самого начала? Где ты училась, и было ли у тебя желание переехать за границу уже тогда?
1: Я начала заниматься творчеством еще в глубоком детстве, ну, как многие из нас, а потом придумала где-то в подростковом возрасте, что хочу сделать из своего стремления и любви к рисованию профессию, узнала, что можно стать дизайнером, что это такая социально приемлемая и одобряемая форма творческой профессии, и поступила учиться на графического дизайнера в МХПИ в 2007 году. Да, я не думаю, что у меня сразу появились мысли поехать жить в Европу, когда я только первый раз сюда приехала путешествовать, но определенно еще в процессе обучения в институте я поняла, что быть именно в Берлине мне нравится больше, чем быть в Москве. И я несколько раз сюда приезжала в отпуск и понимала, что мне так хорошо и комфортно в Берлине, что я когда-нибудь хотела бы сюда переехать, но у меня не было супер много возможностей, когда я была студенткой, и я, если честно, даже не знала, с какой стороны мне подобраться, поэтому это идея, мечта, она просто у меня, наверное, была как-то на фоне все время, но я не делала к этому каких-то специальных шагов, ну, по крайней мере, до того момента, как действительно мы начали переезжать.
0: После того, как ты поняла, что у тебя такое желание поехать в Германию, начинала ли ты учить немецкий язык?
1: Я бы не сказала, что это было желанием поехать в Германию, это было желание поехать именно жить в Берлин. Германию я толком ты и не видела, если честно, и путешествовать по ней начала уже хорошо, и и с толком, с чувством, с расстановкой начала уже после того, как мы переехали. Немецкий язык я поняла, конечно, что учить надо, я всю жизнь учила английский язык, и он мне вообще не скажу, что давался, и немецкий язык ну, тоже, если честно, сразу не пошел, но, наверное, я сделала неправильный, э, неправильный старт в обучении немецкому языку. Я э, взяла э, индивидуальные уроки с э, двумя разными преподавателями, и каждый из этих преподавателей не совсем понимал, как, э, как начинающего учить немецкому языку тому человеку, который ничего еще не знает. И у меня не было очень сильные как бы мотивации и мотивации понимания, как учить немецкий язык и, например, я учила грамматику, и там разные например, склонения местоимений но я абсолютно не понимала как это применять в речи, потому что ни с одним, ни с другим преподавателем речи мы не занимались а я не понимала, что на самом деле язык нужен не для того, чтобы грамматику знать, а для того, чтобы уметь на нем разговаривать и поэтому у меня отложился такой отложился очень примитивный базовый немецкий и фокус потом сместился уже на работу на получение диплома было уже интересно заниматься как бы такой своей взрослой самостоятельной жизнью и И немецкий, и Берлин, он так отложился, как мечта
0: А чем ты занималась после окончания университета и где работала?
1: Честно говоря, я начала работать дизайнером еще до института Просто когда я увидела, что на дизайне можно заработать деньги Я подумала, что, о, классно, это хорошая идея для того, чтобы получить высшее образование в этой сфере. Оно, знаете, было очень важно всем вокруг. Если вам сейчас 17-18, да, вы можете понять, что почему-то вокруг вас все люди очень озабочены вашим высшим образованием. Я уже работал на этот момент, и получение образования было тоже, как бы, наверное, логическим, на мой взгляд, 17-18-летний. Это было логическим таким шагом. И фриланс я не оставляла всю, всю весь процесс обучения в институте, все шесть лет, которые я училась, я занималась сайтами, визитками, логотипами, полиграфией разной всякой, там, приглашениями, например, листовками, книгами в том числе, версткой презентацией. И это была моя любимая работа, она меня кормила, помогала мне оплачивать мои поездки в Берлин. (свят) И платное обучение я училась на платном в частном вузе. Об этом, мне кажется, тоже важно упомянуть в контексте того, что потом мой такой выстраданный и любимый диплом мне сыграл не очень, (свят) может быть, хорошую шутку со мной. Но мы поговорим об этом чуть позже. И когда я училась, если я не ошибаюсь, на пятом курсе, Я уже готовилась тогда к диплому, у меня было 6 лет образования, и э, шестой курс был весь посвящен диплому. На пятом курсе я устроилась работать в студию дизайн. Нам уже на полный день графическим дизайнером почти оставила фриланс. И тогда, когда закончила обучение, у меня уже был приличный опыт работы, меня пригласили в студию, в другую уже с более таким креативным, творческим подтекстом, я смогла там развить свои навыки именно иллюстрации, работы руками, параллельно занималась как хобби, леттерингом и каллиграфией, живописью. И проработав на вот, своем последнем месте работы еще полтора года после окончания института, я уволилась, чтобы начать свой бизнес.
0: Здорово. На самом деле, очень здорово, потому что. Очень большое количество вещей, которые ты успела попробовать. А пробовала ли ты поступать, учиться в Берлин после университета?
1: Да, если честно, начиная с 20 лет, и когда я поняла, что я хочу жить в Берлине, я примеряла на себя разные сценарии переезда, думала, какой же из них я смогу реализовать. Ну, например, я не немка, то есть этот сценарий для меня отпадает. Никто из моих родственников не погиб в геноциде, соответственно, этот вариант тоже отпадает. Дальше, я думаю, бизнес таких инвестиций, таких денег у меня не было. Самым реальным казалось либо выйти замуж за иностранца, либо попробовать поступить здесь в магистратуру или на полное высшее образование. Ну, если честно, замуж за иностранца я не рассматривала, потому что у меня был русский бойфренд, который мне нравился, поэтому я подумала об обучении в университете, и как раз именно поэтому я стала заниматься со своими вот этими двумя преподавателями, с которыми у меня не вышло даже даже доучиться до такого, чтобы я могла сказать «Здравствуйте, меня зовут Женя, я приехала из России», да, что уж говорить о необходимом уровне немецкого C1, например, для поступления Я искала разные программы именно по направлению графический дизайн и иллюстрация На тот момент меня не интересовала живопись как полноценная такая карьера Меня интересовало именно дизайн и визуальные коммуникации Для, для того, чтобы продолжить свое образование, получить, возможно, магистерскую степень Да, я хочу еще отметить, что у меня по старой, еще диплом по старой системе, это 6 лет специалитет, и у меня нет бакалавриата, то есть, ну, тоже это немножко тоже не очень хорошая история, было бы интереснее и лучше, если бы у меня был понятный бакалавриат, например, магистратура, и потом бы я, например, получала вторую магистратуру в Германии, ну, к примеру. Да, или если бы я поступала с нуля. Но э, на тот момент, э, опять, мне было там 21-22 года, я училась на последних курсах, и мне едва хватало денег на то, чтобы э, платить коммунальные платежи, к счастью, не приходилось платить за квартиру, откладывать на институт и вот на путешествия сами. И, если честно, представляя себе, что мне придется поехать и два года жить в Берлине, жить даже не в Берлине, например, если в пригороде Берлина, и где же я на это возьму деньги, я просто не могла понять. Гранты, процесс подачи заявок на гранты казался мне очень сложным, академического обмена мой мой вуз не предлагал, программ никаких не было, и, если честно, этот вариант тоже как бы Я остановилась и подумала, что, наверное, я не смогу даже это сделать. Мне сейчас нужно закончить свой институт, мне сейчас нужно немного начать работу, карьеру, мне нужно заработать достаточно денег, начать откладывать, и тогда, возможно, я сумею накопить на переезд в Германию, на то, чтобы два года жить здесь и зарабатывать, например, самые минимальные деньги.
0: А как факт того что твой университет являлся частным, повлияло на твои возможности обучения за рубежом?
1: Да, это хороший вопрос. <laughs> Уже <laughs> был спойлер, что я хочу рассказать эту историю. Да, мне кажется, это очень важно. И сейчас, да, обратите внимание те, кто тоже учится в частных вузах. В Германии есть такая программа. Возможно, я не уверена, она, возможно, общеевропейская. Называется она BIN. Это сайт, на котором ты можешь проверить, признается ли твой диплом э, в Германии, можешь ли ты поступить в магистратуру, можешь ли ты подаваться на рабочую визу или на голубую карту. И когда я училась в институте, уж тем более, когда я в него поступала, я совершенно не знала, что такая программа есть, и что, оказывается, мой э, вуз, не э, несмотря на то, что он государственно аккредитованный, он для э, Германии, к сожалению, не является признанным. Ну, можно, наверное, сказать и так. То есть там в Анабине у моего моего вуза статус стоит плюс-минус, это значит, что каждая инстанция может рассматривать мой диплом э, любым образом, то есть они могут решить, что они принимают его как диплом о высшем образовании, а могут решить, что они не принимают его как диплом о высшем образовании. Например, в этом году, уже живя в Берлине 4 года, я думала о том, чтобы, наконец, продолжать обучение и в итоге подать документы в магистратуру. Я не смогла это сделать, потому что в обоих вузах, которые я для себя рассматривала, мой диплом не признали. Они сказали, что его нет в набине и они не могут его засчитать как диплом о высшем образовании. В итоге оказалось, что мои 6 лет ну, превратились в ничего. То есть если сама Германия, например, признала мой диплом перебирать, при переезде, то вуза э, вузы, куда я хотела бы учиться, нет, им было проще мне отказать. Ну, у них, наверное, свой, свои есть мотивы.
0: Но они еще наверное, больше перестраховываются на самом деле. Конечно,
1: я согласна с тобой.
0: А как тогда получилось, что ты смогла переехать в Берлин и осуществить свою мечту?
1: Если упрощая, то я удачно вышла замуж. У меня не было, конечно же, цели удачно выйти замуж, но я встретила своего мужа, он работал менеджером в IT, и... Мы начали встречаться, потом мы поженились, кстати, поженились мы в Праге, с этим тоже связана интересная история про непосредственно про наш переезд, и через где-то год нашего брака, когда у нас уже было все хорошо, и мы думали, что мы будем дальше делать, у мужа была работа, на которой он развивался, но не так, как он бы хотел, у меня был уже на тот момент бизнес, И я начала преподавать, то есть вот мы были в в таком моменте, что у нас было все хорошо, и мы думали о том, что мы хотим делать дальше. Конечно, мой муж знал о том, что я хочу переехать в Берлин но он никогда не говорил мне о том, что он может претендовать на голубую карту. Я узнала об этом совершенно случайно от нашего общего друга, который работает по той же специальности, что и мой муж, и он сказал, вот я хочу переехать по голубой карте, я спросила, что такое голубая карта, он мне рассказал, я пришла к своему мужу и сказала, Илья, а ты знаешь, что мы можем переехать в Германию по голубой карте? Илья мне сказал... Да, конечно, я всегда это знал.
0: А расскажи, пожалуйста, нам, что такое голубая карта и про какие специальности идет речь? Голубая карта ⁇ это такая
1: программа, которая действует, если я не ошибаюсь, по всему Евросоюзу, и она помогает высококвалифицированным специалистам получить упрощенный вид на жительство в Европе. Насколько я тоже я знаю, я не совсем до конца уверена, но это относится к... Врачам, это относится к инженерам, программистам, системным разным администраторам, управленцам, менеджерам и так далее, то есть людям, зарплата которых выше среднего.
0: Интересно. А как происходит сам переезд по голубой карте? Можешь ты просто на нее податься, или тебе нужно найти работу? Есть
1: два варианта. Можно подать на национальную визу что, с намерением найти работу в Германии. Ну, для этого тебе, конечно, нужно накопить деньги на то, чтобы сколько-то месяцев прожить в Германии, не самой дешевой стране Европы. И, соответственно, ну да, у тебя должна быть подстилка, чтобы прожить 2-3 месяца здесь. И, например, в Германии не очень быстро ты выходишь на работу, то есть... Не знаю, как у тебя был опыт в России, но, например, в Москве я могла сходить на собеседование и выйти работать через два дня. В Германии ты не можешь так сделать. Скорее всего, ты должен рассчитывать на то, что работу искать будешь два месяца, и когда ее наконец, найдешь где-то через два-три месяца ты можешь выйти уже, собственно, в офис и начать получать зарплату. То есть вариант с национальной визой и поиском работы здесь на месте — Подходит тем, кто готов и кто, под, ну, кто подготовился именно с финансовой точки зрения, или там, например, уже есть недвижимость здесь, кстати, недвижимость в Германии не дает права на получение вида на жительство или на рабочую визу. Да, это усложняет, поэтому, получается, мы копим на то, чтобы снимать квартиру или комнату, на то, чтобы есть, пить, ездить, и, да, соответственно, сумма получается немаленькая, поэтому у нас этой суммы не было, мы пошли по другому пути. Сейчас, в принципе, в Европе несложно найти работу дистанционно, и тоже мой опыт говорит о том, что 95% получатели и держатели голубой карты приехали в Европу именно уже к конкретному работодателю, найдя работу, будучи в своей стране. Контракт можно подписать дистанционно, работодатель потом вышлет его тебе курьером, и ты уже его по-настоящему подпишешь. С этими документами ты идешь в посольство и с, с рядом других документов, переведенных, естественно, на немецкий язык посольстве тебе и твоему партнеру если он есть она он она есть выдают национальные визы по которым в течение какого-то времени ты должен въехать ты въезжаешь в германию выходишь на работу, находишь квартиру или снимаешь uh, Airbnb себе. И uh, потом, через какое-то время, ты uh, идешь в ведомство по делам иностранцев, куда желательно записаться то... на <напрошу> встречу еще тогда, когда ты находишься в своей стране дома. <напрошу> К счастью, это тоже можно сделать дистанционно. Когда подходит, наконец, время uh, твоей встречи в ведомстве по делам иностранцев, ты туда приходишь. И uh, если ты уже uh, с рабочим контрактом приступил, у тебя уже... Например, есть базовая квартира, тебе без проблем выдают вид на жительство. Конечно, сначала он будет временным. От одного года до четырех. У нас было, к счастью, нам очень повезло. Мы получили максимальный срок. И да, первый раз, первый вид на жительство у нас был на четыре года. И после этого все, ты остаешься в Германии, уже можешь налаживать свою жизнь здесь. А легко ли проходил сам переезд для вас? Спасибо за вопрос, Настя. Он мне сейчас поможет немножко порефлексировать этот тяжелый момент. Я думаю, что и да, и нет. То есть сейчас кажется, что наша история переезда была довольно тяжелой. Но когда мы находились в том моменте, мы были так рады, что наконец исполняется наша общая мечта. Да, к тому времени мой муж уже тоже <про-> проникся моей идеей, я его же заразила, и он тоже, конечно, очень ждал, что он переедет. Он нашел работу, которая он надеялся, что будет ä, помогать ему развивать его лучшие качества. Спойлер, так оно и было. Он был очень доволен своей работой три с половиной года. Да. Ну, сейчас он уже поменял работу, да, но на первый момент, да, он очень любил свою работу. Да. И находясь в том моменте, нам казалось, что да, это все вроде не так и сложно. То есть мы были в эйфории, но сейчас, анализируя, я понимаю, что было очень много тяжелых моментов, было очень много трат, несмотря на то, что мы немного скопили денег, и у нас была машина своя, на которой мы собирались ехать, и вроде как мой муж выходил уже на хорошую зарплату, то есть мы понимали, что в первый момент нам не придется, грубо говоря, жить там в однокомнатной квартире где-то на окраине Берлина или вообще в Бранденбурге, то есть, но все равно, несмотря на это, да, сложностей, было довольно много бюрократических э, и так далее. Например, нас, э, 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 я пытаюсь сказать без мата, например, нас обманули, э, нас обманули на 2500 евро, эти деньги, да, мы э, очень, ну, они у нас были скоплены, э, потом после этого нам пришлось взять кредит на переезд, потому что нас обманули с нашей квартиры, которую мы думали, мы сняли, Оказывается, мы отправили деньги мошенникам. Очень стыдная история, но да, когда вы переезжаете, обращайте внимание, ребята, на того, у кого вы пытаетесь арендовать жилье.
0: У меня тоже была такая история во Франции. Я дистанционно пыталась снять квартиру, и меня обманули на 1200 Это, евро. кажется,
1: какая-то одна и та же банда, да? Вот эта дистанционная попытка снять квартиру, то есть ты хочешь себя обезопасить, да, стараешься, вроде как ты планируешь вперед и со своей этой надеждой очень легко попадаешься в, ну, в руки мошенников.
0: Это очень частая история. Это же
1: мы ведь с, с, с Ильей такие очень в интернете много лет работаем, пользуемся, да, у нас там банковские карты, представляешь, нам позвонил наш наш банк, позвонил нам и спросил, нам не нравится это что-то ваша э, транзакция, вы уверены, что вы хотите ее сделать? А мы, да, представляешь, даже служба безопасности позвонила и мы сказали, да, конечно, мы уверены, что мы отправляем деньги кому надо,
0: да. Бывает, вот у нас тоже была ситуация, и мы причем разговаривали по телефону с этим человеком, и я почти приехала смотреть квартиру, он так получилось, что я попала в больницу, и я не смогла этого сделать, и вот в таком состоянии. Да. Я потом узнала, что квартиры-то и нет. Но слава богу, я узнала это гораздо заранее, чем. Да, я мы тоже узнали заранее, мы узнали за город, два
1: месяца, и получается, мы просто за две с половиной тысячи евро мы получили очень большой опыт с мужем. <laughs> Такой опыт ты можешь получить только действительно, ну, пройдя через это, и больше уже тебя никто не сможет э, в квартирном вопросе. Я уже наученная, скажем так, теперь меня точно э, невозможно обмануть.
0: Сложно ли было оформлять все документы Для
1: переезда? Если честно, я не занималась Этим вопросом, этим вопросом занимался Мой муж, он уже на тот момент уволился А я как раз наоборот Я преподавала и закрывала Свой магазин, и мне, ну, мне Было очень важно, как можно больше Работать, и мой муж тоже помогал Мне, например, с магазином Потому что ему нужно было найти работу Потом нас как бы перевести нас А я должна была заработать как можно Больше денег для нашего Переезда, собственно, вот, я за зарабатывала деньги, а мой муж занимался а, оформлением всех документов. Я помню, что мы нашли очень хорошего нотариуса в Москве, который а, пар- практически все документы пер- начал уже переводить и заверять нам дистанционно, то есть мы только ему сканы отправляли, это такой классный человек был, и а, вот в один из сканов, например, он посмотрел и сказал, ребята, слушайте, а почему у вас опостили нет на свидетельстве о браке? да, я напоминаю вам прекрасную историю, как мы поженились в Праге за два года до этого, была чудесная прекрасная церемония, да. и вот мы в Москве в январе 2016 года, через неделю у нас запись посольства, мы должны нести туда документы, и наш Нотариус говорит нам, наш нотариус слэш-переводчик говорит нам, что у нас нету апостиля на нашем свидетельстве о браке, и поэтому Германия не может признать нас мужем и женой, и я не получу визу, и мне придется ехать уже потом. А мы с мужем очень хотели поехать именно вместе, так нам было, ну, мы любим быть вместе, и, и нам было важно, несмотря на то, что это дороже, когда тоже мотайте на уз, когда два партнера едут вместе, это всегда дороже, чем когда сначала при, приезжает один, а потом к нему приезжает второй, да, ну да, это такой вот наш опыт, мы тоже, мы считали, и мы потом сравнивали опыт с опытом наших друзей, да, выгоднее, конечно, по раздельности ехать, но нам было очень важно поехать вместе, и вот мы просто были в шоке, оказывается, что мы сами отказались апостелировать наш документ о браке и забыли об этом. Тоже здесь обратите внимание, делюсь своим болью заплаченными деньгами. Мы женились в Праге, и мы как бы были рады этому решению, нам очень понравилась наша свадьба, и в конце дня нашего бракосочетания наш агент спросил нас, ребята, а вам нужен апостиль на ваше свидетельство о браке? И мы спросили, зачем это нужно, потому что мы в принципе не понимали, что такое апостиль и для чего он нужен, а денег она хотела за это 100 евро. И такое, ну, знаете, было бы 20, мы бы сказали, да, конечно, давай, а стоит уже такая сумма, ты уже думаешь, ты будешь за нее платить или нет. И поэтому мы отказались, потому что она сказала, что да нет, вообще апостиль не обязательно, потому что между Чехией и Россией существует соглашение, то есть Чехии женятся в России, их брак признается в Чехии, русские женятся в Чехии, их брак признается в России. И действительно мы приехали в Россию, через где-то месяц приехал наше уже выданное красивое на бланке свидетельство о бракосочетании с переводом на русский язык, с заверением, и мы с этим документом пошли в паспортные столы наши, поставили там печати в наши русские паспорта и стали официально тоже по законам Российской Федерации мужем и женой, да, и забыли об этом на два года, и вот мы переносимся в 2016, и вдруг узнаем, что мы по законам Германии не муж и жена, и нам нужно обязательно постелировать наш документ. Мы поехали в ЗАГС, ну, мы были малоопытные, поэтому первое, что мы сделали, мы поехали в главный ЗАГС города Москвы, номер первый, и попросили там опостелировать наши документ о бракосочетании, на нас посмотрели, как на людей, которые никогда этим не занимались, и сказали, ребята, вы как бы чего, вы не можете опостелировать документ, выданный другой страной, вам нужно ехать в Прагу, и мы такие, как, в Прагу? мы не можем ехать в Прагу, у нас через неделю, у нас э, нет денег, у нас э, нет возможности, у нас через неделю э, уже собеседование на визу, и что же делать? В общем, на помощь пришла наш чудесный агент, мы написали ей письмо, оказалось, что она по-прежнему работает в этой сфере, она нас помнила, она сказала, что ребята, присылайте срочным dhl я постараюсь, вот, к счастью, у меня там завтра свободный день. Я сделаю вам все. Если завтра там рано утром придет ваш документ, я его постелирую, отправлю вам скан, чтобы вы нач... можно уже было его переводить. И там в течение двух дней ваше свидетельство уже тоже обратно с красным Дейчелем дойдет обратно до Москвы. да, Так что мы потратили где-то, да, я не помню, 25 или 30 тысяч рублей на то, чтобы наше свидетельство скаталось DJ в в Прагу. Там наш агент сходил и его постилировало, мы отправил нам скан, и потом мы его уже переправили нотариусу. Нотариус тоже начал его переводить, не видя вообще оригинала, он все со сканов перевел, поэтому очень ему благодарна за это. Такая большое подспорье. Каждый день не наездишься в центр Москвы, принося как бы документы этому нотариусу, мы потом в итоге к нему съездили только один раз, прямо вот непосредственно перед посольством. Забрали у него все наши переведенные документы и поехали подаваться на визу. Так что вот, наверное, это была такая самая... Интересная, дорогая для нас и волнительная история, связанная с документами. Остальное, да, мы знали, что надо перевести, заверить дипломы, опостелировать свидетельство о рождении, это тоже мы все сделали. В итоге на сами документы у нас ушло где-то на двоих человек в районе 30 тысяч рублей на перевод и на опостелирование. Ну и вот, получается, наше, наше свидетельство о браке, у нас был дополнительный расход такой.
0: Да, на самом деле документы это такая очень... Хитрая часть процесса. Интересно,
1: что при переезде ты думаешь, что самым дорогим будет это, например, жизнь в стране, куда ты переезжаешь, квартира и еда но очень легко забывается о том, что тебе нужно платить за свою квартиру в Москве, ну, у нас была, например, съемная квартира, да, за этот расход тебе нужно платить, а ты уже, например, не работаешь, тебе нужно платить очень много денег за документы, за перевоз вещей, за, собственно, например, авиабилеты с багажом, или в нашем случае поездка на машине от Москвы до Берлина, там ночевки в пути, когда ты приезжаешь, у тебя должны быть деньги на отель, чтобы не приехать в пустоту. Да, то есть на это я всем советую, кто думает, задумывается всегда. Сделайте себе больше денег, чем вы думаете И еще лучше, даже раза в полтора больше, чем вы рассчитываете У тебя, наверное, тоже был такой опыт
0: Да, я абсолютно согласна Потому что, когда я приехала, у меня была небольшая финансовая подушка Потому что я и копила со своих стипендий родители мне дали такие установочные деньги И дальше я ждала первую... Э, стипендию уже во Франции, а пока ждешь первую стипендию, нужно заплатить э, залог за жилье. Да,
1: точно. Потому
0: что во Франции нужно заранее э, сколько там за три в месяца, в общем, да? Платишь месяц. Во Франции получается два месяца, месяца залог и один месяц ты платишь сразу. <с>... Да, ну да, получается три месяца. И все-все-все-все-все расходы, ну, самые-самые первые всегда самый месяц он такой очень дорогой. Да, согласна. Потому что нужно и место обставить, и себе там что-то купить, и да. Это все выходит в определенные суммы. Давай сейчас вернемся к тому моменту, мне вот еще интересно проспрашивать про творческую составляющую. Да, давай. Как, как ты вышла на то, что ты стала иметь свой бизнес и стала художницей?
1: Наверное, это два разных вопроса. Постараюсь, давай отвечу пока на первый, потому что сначала начался бизнес, и потом уже живопись как карьера. И бизнес меня всегда очень интересовал, я э, я из тех людей, мне вот интересно пробовать себя в э, в разных направлениях деятельности, и мне искренне интересно разобраться, как это направление деятельности меня может прокормить, и, например, от от этого посыла началась как бы моя вход в карьеру графического дизайнера, то есть, будучи еще там подростком, э -э 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 человеком, который только что закончил школу, да, я уже думала, ага, а что я могу работать, как я могу работать, ага, То, то есть вот за это платят деньги, это любопытно, а не начать ли мне это делать постоянно, ага, а еще, оказывается, к этому можно получить образование дополнительное и еще больше денег на этом зарабатывать. То есть, мне всегда было очень интересно мои хобби а, монетизировать. У этого есть оборотная сторона, то есть, м- если ты монетизируешь свое хобби, оно перестает быть хобби, и тебе без него очень грустно. Поэтому я, моя жизнь это. Поиск хобби, развитие в этом хобби, монетизация хобби, поиск нового хобби, можно так сказать. Да, я всегда очень интересовалась своими проектами, развитием своих проектов, и тогда, когда я уже получила довольно большой опыт в дизайне, мне стало интересно применить это к тому, вот какой я хочу делать бизнес какой я хочу делать продукт, чтобы меня в этом больше видели как специалиста. То есть, например, когда я работала дизайнером, мы делали очень крутые вещи, но меня никто не видел, потому что дизайнер обычно человек, который, ну, немножко не очень заметный. Он редко оказывается на встречах с клиентом, например. И э, клиент... Хорошо, Некоторые клиенты, у меня были клиенты, которые меня знали Они знали, что это не какой-то там босс моей компании делает э, этот дизайн Они знали, что это делает Дженни Пест Вы искренне меня благодарили, мне очень это нравилось Естественно, это приятно, когда твоя работа приносит пользу Но потом конечный потребитель э, этого продукта Он не знает, кто это сделал И он не может дать мне обратную связь То есть я как будто бы работала в пустоту Ну, это неправильно Постановка, потому что я получала за это деньги, я получала за хорошую зарплату, за то, что я делала делала эти проекты. Но мне очень хотелось каких-то. Да, признание в какой-то степени, то есть сейчас, наверное, уже не стыдно в этом признаться, а когда мне было 25, было прям, ой, нет-нет-нет, что вы, что вы, я признания не хочу, но, наверное, хотелось как-то внимания, да, может быть, поддержки, обратной связи, вот таких вещей, и я поняла, что моя дорога это не дорога человека, который работает в офисе, моя дорога это дорога человека, который э, занимается своим бизнесом и с помощью этого бизнеса, во-первых, реализует какие-то свои потребности и э, из этого бизнеса также реализует э, что-то, ну, как бы делает приятное другим людям. Так э, родился мой э, магазин авторских подарков – я рисовала дизайны и занималась производством подушек, постеров, декора для дома Потом мне подключились э, красивые творческие блокноты, открытки обязательно Потому что это тоже очень приятно, получать открытки Я занималась леттерингом, и основная моя тема была Это вот такие продукты, товары с летерингом. Э, сейчас э, этим никого не удивишь, но это был 2004 год, если я не ошибаюсь Ой, прошу прощения, 2014 Ну, тогда это было что-то еще новое и интересное. Вот этим мне нравилось заниматься. И когда начал развиваться мой Инстаграм в 2014-2015 году, то, видя, что я интересный человек и хороший специалист, меня начали приглашать на проводить мастер-классы для разных школ. Потом у меня появились постоянные контракты со школами. И я уже стала преподавателем, и вдруг в этом тоже себя нашла. В том, что я могу не только дарить людям какие-то классные э, штуки, которыми они могут украсить свою жизнь, да, с красивыми дизайнами, но также я могу подарить вдохновение, мотивацию, э, новый навык, с помощью которого люди смогут больше зарабатывать или больше себя, э, лучше себя чувствовать, более уверенно себя чувствовать в их творческой работе, да, то есть вот какие-то такие у меня были идеи и стремления, да, а живопись, да, я просто параллельно с этим, мне просто была интересна живопись, я очень любила заниматься живописью, мне нравилось просто рисовать цветы, такие простые натюрморты, и я искала себя, ну, оставляла это как бы в качестве хобби, а моей основной работой это было преподавание, фриланс, дизайн, и магазин, потом э, мы переехали в э, Германию, и я адаптировалась, интегрировалась, прошла через довольно сложный процесс э, внутренних э, таких перестроек э, своих, и, ну, наверное, это как-то тоже на меня повлияло, что в какой-то момент я поняла, что я, я не буду я, если я не попробую хотя бы начать э, зарабатывать деньги своей живописью. Я поговорила со своим мужем, он меня поддержал, он меня всегда очень сильно поддерживает, поддерживал и поддерживает, я ему за это очень благодарна. И он сказал, конечно, я буду рад, если ты будешь заниматься живописью, даже если это сложная дорога, даже если это не сразу начнет приносить деньги. И я попыталась продать свои первые картины в Германии. Очень неожиданно дело пошло, <смех> дело пошло настолько, что через несколько месяцев я уже зарегистрировала свое. я раньше это называла ИП на русском языке, ну, чтобы понять не было тем, кто немецкий не знает, а сейчас я поняла, что есть, в России появилась форма самозанятости, и вот у меня открыта как бы самозанятость в Германии, это форма моего, юридического ну, юридическое, юридическое лицо Евгения Пестова, это вот самозанятый, я самозанятый дизайнер-художник, вот, живопись внезапно, ну, я не могу сказать, что выстрелила, потому что, когда говорят выстрелила, это значит, что это что-то такое вау, то есть большие доходы, быстрый рост, нет, это не совсем так, но я увидела, что она людям нужна, что люди готовы за нее платить, что я могу найти здесь клиентов, что мне интересно этим заниматься, мне интересно заниматься продажей живописи, мне интересно, чтобы мое искусство жило у людей в домах, оно жило не только у меня в мастерской, оно жило еще и в... в, было каким-то для людей символом э, их любви к дому, или их любви к искусству, или их э, вдохновение, или символом интереса ко мне, да, в том числе причастности к моей истории. Я увидела, что людям это тоже нужно, точно так же, как мне. И я начала именно как бы больше именно строить свою карьеру как художника наш любимый <смех> тот кого нельзя называть вирус да он немножко сейчас <смех> сместил фокус мой временно то есть у меня сейчас очень сильно упали продажи картин но зато я вспомнила что мне очень нравится преподавать и занялась съемкой и продюсированием своих видеоуроков Да, вот, (laughs) так что сейчас немножко другое направление, но я жду, когда закончится э, закончится карантин на короновой истории, и дальше живопись, я думаю, взлетит еще сильнее, чем до этого была.
0: Я в этом на самом деле уверена. А расскажи, пожалуйста, насколько было тяжело переносить свой бизнес в Берлин?
1: Если честно, я юридическое лицо не переносила в Берлин, то есть я закрыла ИП в России, переехала сюда, еще не совсем знала, чем я здесь буду заниматься, чем я буду зарабатывать, и поэтому первые ну, первые несколько лет меня вопрос этот не интересовал, первые два года там меня больше интересовал немецкий язык, интеграция, настройка процессов новых, жизненных, привычка к новому культурному э, контексту. И потом, когда я уже вернулась в живопись, я знала, что, я главное держала в голове, что в Германии есть опция зарегистрироваться задним числом. И поэтому, если я подумала, если я сейчас продам три картины, никакая налоговая ко мне не придет и не скажет, ой, ай-яй-яй, ай, ай, Женя Пестова, что это ты продала тут три картины, а налог нам не заплатила. Ну, просто я понимаю, что им эти масштабы там, то, что я продала три картины по 200 евро, им там не очень интересует совершенно, да. И я просто знала, что я сейчас посмотрю, как это пойдет и потом зарегистрирую задним числом. Главное, не, не зарегистрироваться в, след- ну, в следующем году. То есть я начала где-то в марте, в феврале 2018 года я, 2018, да, (связать) в общем, феврале 2018 года я сделала свои пару заказов, потом начала как иллюстратор, потом начала продавать свою живопись, одну, как бы вторую, (связать) оно пошло, и в сентябре я поняла, что, о, пожалуй, вот у меня уже все лето есть доход, уже какой-то, я не, не не буду говорить, что он был на тот момент постоянным или большим нет он был такой что вот он окупал мои материалы и я была этим довольна потому что материалы для живописи они довольно дорого стоят также он окупал к счастью мой моим участие в выставках выставки бесплатные но для того чтобы поехать картину туда перевести отправить развесить собрать ну это тоже денег стоит естественно. И э, я э, только в сентябре, то есть уже где-то после полугода подумала, что да, пора регистрироваться, и поэтому я просто пошла в налоговую, чтобы спросить, ну, я не поняла ничего в интернете, да, и немецкий язык налоговый, это юридический, да, даже если у тебя c 1 ты на русском языке иногда не можешь разобрать. Uh, мне было очень, <laughs> очень сложно, и я решила пой- пр- пойти просто спросить: то, что я бы сделала в России. Да? Я, я не поняла, я пойду, и тем более, там не надо дополнительный какой-то себе назначать встречу uh, или прием. Ты просто идешь и ждешь в очереди, талончик берешь, и ну, можешь спросить. И я решила так и сделать. Uh, я дождалась по талончику своего, uh, своего приема, подошла к девушке сказала, что вот я так-то, так-то, я тут и дизайнер немножко, иллюстратор, но больше все-таки художник, а еще воркшопы хочу ну, делать, поэтому расскажите мне, пожалуйста, как, как мне зарегистрироваться здесь, вернее, как, какое мне открыть лицо, и как я должна вам подать декларацию о том, что я какие-то деньги заработала. И первое, что она спросила, что как бы, есть ли у вас налоговый номер специальный, и тут я перепутала ID и ну, как это назвать, идентификацию и именно налоговый номер, то есть это две разные вещи в Германии, и я сказала, что он у меня есть, дала свой то, что я думала, налоговый номер, а это был ID, налоговый ID как бы, и она сказала, что нет, это вообще совершенно не то, иди-ка ты заполни формуляр, и мы тебе зарегистрируем твой нормальный налоговый номер, ну я же вообще как бы просто спросить пришла, поэтому я попыталась у нее задать эти вопросы, но она сказала, нет, слушай, нет, давай так, сначала регистрация, потом вопросики, давай, иди заполняй. Ну, я такая переживаю, она мне выдала стопку документов, там только один э, бланк на 100 с чем-то вопросов, то есть бланк а-ля 12 страниц или 10 страниц на э, огромное количество вопросов, это немецкий, да, налоговый немецкий, представьте себе, ну то есть, и мне это надо как-то заполнить. И и это даст мне какую-то регистрацию Я там кое-как с переводчиком заполнила У меня был, в принципе, нормальный уровень немецкого языка Но тоже такие слова там Я, например, перепутала оборот и прибыль да, такие, ну, я, честно, тоже иногда на русском языке путаю это, если бы я бизнесом не занималась, я бы тоже, может быть, и не поняла бы разницу между этими, на немецком совсем неправильно, поэтому, например, я, я себе написала, что, оказывается, у меня была уже чистая прибыль 4000 евро, а имела, да, а имела я в голове оборот, что у меня оборот 4000 евро, да, ну, то есть такие какие-то вещи, кстати, потом они мне прислали счет на налоги на 4000 евро, то есть то, что я им должна налоги заплатить с этих четырех тысяч, и потом при, пришлось разбираться, что, не, ребята, я, пожалуйста, извините, я не верблюд, я просто не знала, что делать, и по, я просто ошибочно заполнила, вот, но я разобралась, кстати, они там на все принимают очень хорошо, <laughs> да, ну, в общем, я кое-как запомнила этот бланк с какой-то грустью и таким, знаешь, я, ну, мне кажется, я там почти поплакала на, <laughs> над этим формуляром, я вернулась к женщине, отдала ей его, и она сказала, ну, хорошо, все идите домой ждите письма, и я такая простите, а мои вопросы? Она такая, задайте их своему налоговому консультанту. А у меня не было налогового консультанта. И она такая, ну все, мы с вами как бы закончили, вы зарегистрировались, вам придет письмо. И я не понимала ни что мне делать, ни как мне выставлять счета, ни что я вообще себе зарегистрировала, какая у меня будет налоговая ставка, какая у меня будет форма предприятия. Я вообще ничего не поняла. Вернулась домой, через неделю действительно мне пришло письмо, что я зарегистрирована как самозанятый дизайнер, что вот мой вот этот уже правильный как бы ИНН, да, индивидуальный налоговый номер, второй такой, например, на подоходный налог, на НДС, мне разные номера там есть, то есть все вот мне пришли эти документы, заодно потом пришел счет на то, что да, кстати говоря, вот вы вот тут в формуляре написали, что вы уже 4000 заработали, не забудьте, пожалуйста, в течение трех недель оплатить налог и налог у вас я вижу какую сумму я должна заплатить, и высчитав их на калькулятор, я поняла, что у меня налог 40% на, мою, да, на, на мой доход. Ну, получается, что... Почему такой большой? Потому что у нас мы выбрали такие налоговые классы с мужем. То есть тот, кто зарабатывает больше, платит налогов меньше. То есть мой муж зарабатывает больше и платит в районе 30%. 30, может быть, 2 процента или 33 процента, как-то так. А тот, кто зарабатывает меньше, платит налога больше. Так в семье одному домохозяйству так выгодней. Да, но я тоже не знала об этом. Сначала я вообще думала, что у меня будет налоговое послабление, но оказалось из-за того, что у меня муж работает, и что я замужем, и мой муж достаточно зарабатывает, я не имею права ни на какие налоговые послабления. То есть вот сколько заработала, так с этого по своему налоговому классу ты будешь платить налог. Никаких там э, российских и ипэшных 8-6% нет, <св-> такого, <св-> такого мне не, пред, не предоставили, <св-> никаких налоговых каникул и так далее, в общем, да, но это пришлось разбираться потом самой, то есть я получила эти документы, начала что-то гуглить, спросила у своей подруги, которая тоже недавно открыла свое предприятие, ну, немножко другая форма, но она немецкий хорошо знает, она помогла мне разобраться, потом у своего клиента я спросила, как ему счет выставить, он мне показал счет, как выглядит, То есть вот я этому всему научилась. Потом узнала, что мне нужна такая книжка, типа чековая, если мне человек не дистанционно платит, а э, наличными деньгами, то я ему могу выписать чек вот как кассовый, но только из книжки такой, знаете, вырванный, такая квитанция, вот, в общем, все этим обзавелась и, да, наслаждаюсь тем, что я официально зарегистрирована, например, я получила субсидию от немецкого правительства 5000 евро, так как я предприниматель, пострадавший от короны.
0: Здорово. А еще хотела спросить по поводу адаптации в целом к новой стране. Как это было? Новая культура, новые люди? Сначала,
1: конечно, когда я приехала, мне было очень интересно, и я очень хотела сразу влиться в во всю вот эту вот в страну, в культуру. Я ожидала от себя каких-то невероятных успехов в процессе интеграции. Очень хотелось быть частью этого мира и э, доказать всем, что я здесь имею право быть. Но... Это, конечно, все было вообще непросто. Например, у моего мужа была работа, он сразу вышел на работу, он интегрировался через работу. Я на первые порах была домохозяйкой, и я абсолютно не понимала, как, как я могу это сделать. Ну, К счастью, Германия дает возможность супругам, держателей голубой карты, или супругам, супругам-жёнам и мужьям, держателей и держательниц голубых карт, дает возможность пройти интеграционные курсы. Это немецкий язык и история, политика, культура такой ориентированный курс, это называется на немецком. В общем, такая классная э, программа длиной э, 6-7 месяцев, которую, в принципе, э, ну, ее можно позволить себе, это не очень дорого, и плюс она частично субсидируется государством, и плюс ты потом можешь, если ты успешно и закончил эти курсы, то ты можешь вернуть себе половину стоимости, что я собственно и сделала. <с Sure> то есть в итоге мне эта программа обошлась суммарно, может быть, евро в 250 за 7 месяцев, то есть это очень хорошие цены, да, 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 и это за обучение немецкому языку в рамках, в, в режиме 5 дней в неделю, там по 4 часа. В общем, наверное, мои первые несколько месяцев, это была привычка к тому, как здесь все происходит, к тому, что немножко другой менталитет, дру- другие сроки доставки, более медленный интернет, такой вокруг тебя э- люди немножко по-другому мысли, то есть вот к каким-то таким вещам, и потом, наконец, начались интеграционные курсы, где я оказалась в среде таких же иммигрантов, как я, Все приехали по разным абсолютно программам, были, конечно, это 2016 год, было очень много беженцев, большинство из них классные ребята, очень интересные люди, вообще там не не, не так, как нам их рисовали в русскоязычных медиа, люди с высшим образованием, врачи, например, инженеры, программисты, да, и очень интересные люди, действительно, было много... этнических немцев, например, да, то есть те, кто получил гражданство по своей этнической принадлежности, ну, было классно, мне было реально интересно на интеграционные курсы ходить, и, конечно, нагрузка немецкого языка, да, тоже была большая, что способствовало такому довольно быстрому изучению языка, вникнуть в культуру, может быть, получилось через несколько лет. Может быть, я привыкла к этому. То есть сейчас, когда мне говорят, что у вас прием к врачу через два месяца, я к этому нормально абсолютно отношусь, мне нету никакой проблемы подождать. Или вот я сейчас недавно купила себе аймак, я ну, оплатила аймак, и он должен приехать минимум через четыре недели это нормально, то есть это даже не какая-то доставка непонятно откуда, это просто такие сроки работы, кухню ты там хочешь себе сделать в и заказать, это три месяца, да, но зато ты за вот такой более медленный процесс все, ты сам более такой спокойный становишься, у тебя нет этой бешеной гонки, когда тебе нужно завтра, послезавтра, и ты уже знаешь, что ты будешь делать через неделю, и вообще, а-, а потом через две недели тебе уже вот это бежать, и ты здесь новый проект открываешь, и потом там ты лежишь устал и вообще ничего не можешь делать. То есть здесь какой-то более спокойный ритм, более расслабленный после, по крайней мере, по сравнению с Москвой. И мне это нравится, я привыкла к этому...
0: Здорово, очень здорово. Спасибо большое за то, что поделилась с нами своим опытом. Я еще раз напомню, что у не есть инстаграм, uh, pestova.de, где она выкладывает свои работы рассказывает о своем пути, и мне он безумно нравится. Спасибо тебе огромное,
1: мне было очень приятно поговорить, и я очень надеюсь нашим слушателям будет также приятно это uh, послушать, и вы там вдохновитесь как-то либо на переезд, либо на то, чтобы... Не бояться заниматься творчеством. Спасибо вам еще раз и счастливо!
0: И мы прощаемся. Пока-пока.